0: 気楽な人生とか、まあ、温かい人生というのはですね、えー、まあ自分の心構えが非常に大きいことは大きいわけです例えばあ何かを一生懸命やったら報われると思ってると辛くなりますし世の中はもう本当に対人関係難しいですから、えー、意地悪はされるしいろんなことは起こるけれども、まあ、それをどのくらい気にしないかと、まあ、今日私なんかは、まあ、い,いくら努力しても報われないと最初から思うとそれから目標を立てずに今日一日だけやればいいと思うという、まあこういうやり方があるわけですけども、外側からのやっぱり圧迫もあるんですね。で、いくら自分がですね、明るく生きようと思っても、非常にこう外側から締め付けがひどくなりますとですね、やっぱりそれで、えー、まあビクビクしたり、辛かったりするわけですが、えー、ここ20年ですね、まあ環境省を中心としてと言ってもいいんですけども、脅し商法といいうのがずっと続いたわけですね。ほとんどがう嘘だったわけですけれども、脅せば金が儲かるということで、ですね、これはあの女性の社会進出、もしくは家庭における女性の発言権の増大というのが非常に大きかったように思うんですね、それがやっぱり1990年からまあ高度成長が終わったこともあって、脅し商法がまあ急激に激しくなるわけです。あの女性はですね男性と比較しますとやや考え方が慎重なんですねこれはあの男女を区別するというのではなくてもともと子供を育てる女性が慎重になっているわけで危険を非常に回避するわけですね男性はまあ突撃して自分が死んでもいいということになるんですが女性は自分が死んだら子供もも一緒に死んじゃいますからねやっぱり慎重なわけですで1990年代からようやく女性が社会に進出し始めたり発言力が強くなるとですねあのそのそ慎重さが前に出ちゃって、ですね男性的なチェック機構が働きにくくなりましたね、その一つが最初はリサイクルしないとゴミ箱が満杯になるっていうものだったわけです、でこれに女性が引っかかったのは、ですね全体を見る力がなかったからだと思いますね、日本は物質の生産量が約20億トン、20億トンの物質が日本列島に入ってくるんですね、まあ、いろんな形で。えー、自ら生産するのもあるし、石灰石のように、それから、まあ、あの外国から鉄鉱石のように持ち込まれるものがありまして、いずれにしても毎年20億点の物質が入ってくるわけです。まあ、そのうちです、ね、どんなに頑張ってもリサイクルできる量というのは5億トン、そのうち産業であの出てくるのがすごく多いんで、家庭を経由する、つまり主婦の手を過ぎるゴミっというのはたった5000万トンしかないんですよ。つまり日本列島に入ってくるもののうちですね、主婦が頑張ってもリサイクルできるのは40分の1なんです。で、現実には、その4分の1のさらに100分の1しか、あの、リサイクルできないわけなんでね、これはちょっと、議論すると難しいんで、40分の1としておいてもいいし、100分の1としておいてもいいんですけど、似たようなもんなんですが、まあ、とにかく、一生懸命主婦がリサイクルしても、実は、今,今すでにリサイクルしている量はですね日本列島に毎年持ち込まれるもしくは生産されるものの4000分の1なんですよところがこれになぜ主婦が気が付かなかったかっていうとですね生産工場を見たことないわけでほとんどの人はものすごい量の物質やエネルギーがどんどんどんどん行き過ぎていくっていうことを見てないのでそれと比較すれば最初から台所のゴミなんていうのは少ないもんだというふうにこう思ったと思うんですけども、その大量の20億トンのものを見てない人がですね、あの毎日の台所のゴミだけを見てたわけで、錯覚したわけですねで。もちろんこういうことは意味がないことで、自己満足ですよね、つまり家庭のゴミなんていくらリサイクルしたところで、40分の1とか100分の1とか4000分の1としかならないわけですから。だから夫はですね、多く、こんな馬鹿らしいことして何あなた分別してんだっていうなことを言って、夫婦喧嘩が絶えない家庭も多かったわけですね。まあ、男性が正しいってわけじゃないんですが、これは女性が間違ってたわけですね。で、もちろんリサイクルしなければ廃棄物貯蔵者が満杯になるのはもちろん嘘だし、廃棄物のおかげで、リサイクルのおかげでペットボトルの販売量が急増しまして、まあ、自治体は焼却炉を作る人がなくなって、まあ、仕事が楽になったんですが、税金はあげるとえつまりそれまで自治体がゴミを全部のゴミを処理したのがたった500億円だったやつがそのリサイクルをするようになって3000億円に跳ね上がったわけですね仕事は減るし税金はもらえるってことで役所もたまらないわけですよ、まあ、こういったあの知識と思考力がなければですね騙されるのはまあしょうがないわけですねだけども女性が全部騙されるかっていうとやっぱり女性の中でも知識のある人は騙されませんでした例えば、林をやった有名なドクオささんんの奥さんですね。昔方の女性ではありましたけれども社会にで活躍しておりましたから社会を見る目もありましてこの方は家庭では節約社会は発展と言っておりましてね家庭で節約はいいけれども家庭社会でリサイクルしたり節約したりするのは駄目だと、まあ、いうふうにいめておりますね。だから家の中で古いものを繰り返すかのはいいんですけど、一旦社会に出す。リサイクルってそうですよね。社会にこう出すわけです。出してしまったらダメなんですね。今ではちょっと考えられないことなんですけども、リサイクルは当初逆だったんですよ。ちょっと皆さん頭の中ひっくり返らないと思うんですけども、リサイクルは今、あの環境のためとか節約のためっていう感じなんですが違ってたんです、最初は。リサイクルは資源を多く使うということの方の正しい考えが、支配的だったんですで当初はペットボトルもそうでですね、ペットボトルがこれ以上増えたら廃棄物貯蔵所の寿命が短くなるということの認識がいっぱいだあの一般的だったわけですね。つまり、廃棄物調蔵書がいっぱいになって場所がないということであって、そういうことを言っているんじゃなくて、廃棄物貯蔵所の寿命が短くなると、新しい廃棄物貯蔵所を作るのにお金がかかるという、そういう妥当な考えだったんですね。ペットボトルをそのまま燃やせば一番いいと。だけど燃やさないでそのままこう廃棄物貯蔵書に入れちゃうと廃棄物貯蔵書の満杯になる時間が短くなるんでまた廃棄物貯蔵書作らなきゃいけない廃棄物貯蔵書を作るとかいっぱいあるんだけどお金がかかるってそういうまあ非常にまともな産業的な考えだったわけですところがこ,こ,にこのまともなやつの考えの裏にこういうことをきちっとやってたのは廃棄物の人たちがちゃんとやってたんですけど実は裏で2つの動きが起こるんですよ1つはペットボトルをもっと売りたいという産業の思惑がありましたこの時は特に,特に飲料メーカーですね、それからもう一つは排気あの焼却炉メーカーで、棚田の式の焼却炉は効率が悪いけども、どうしても既得権益があるのに守りたいということで、まあ、2つの動きが出ます。こういう動きが産業界に出るのは悪くないんですよ。というのは産業界というのはやっぱり自分のものはいいもんだっ言って頑張ると、その戦いなんです。そこに何が起こったかっていうことが問題なんですね。まあ例えば、こ,ここに2つ例を置きましたけれども、例えばエアコンのメーカーが、ですねエアコンを使って生活するのは問題だから、エアコンの生産をやめようと自分で考えたりしてはいけないんですよ。やっぱり自由社会では、ですねエアコンのメーカーはエアコンをできるだけ安く、効率よく作るようにし、それから自然の風で生活できるような建物を一生懸命、また他の人がやるっていうことで、競争して、ですねよりいい方を国民が選択するっていうのが正しいんですから。ペットボトルの飲料は便利ですからね、やっぱりペットボトルを増産したいとか、それからタダナな式の焼却炉っていうのも値段が安いんで、いいことはいいんですよね。ですから、そういうものを売っていこうというメーカーもいいんです。ペットボトルが非常に盛んになって、結局、女性のお茶くみという、まあ、あまりいい,いい仕事でもないものがなくなりましたね。だから、全体としては良かったわけです。ところが、ここに朝日新聞が登場したんですよ。この慰安婦事件じゃないんですけどね、ねこういう時にですね朝日新聞が登場すると、その事実がものすごく大きく歪むんですね、それでその朝日新聞というのは、今、日本人がどういう錯覚をするか、どういうふうに間違えると業者もこの喜ぶから、えー、自分を支持するかという、そういうことがすごくうまいんですよ。なんていうか、朝日新聞はあの新聞社ではないんですね。つまり,煽り、あおり業者なんですよ、それでここでですね、実はあの非常にまともに進もうとしてたんですよ、まあ、ペットボトルもいいし、増えていると、だけども、あのペットボトルをなんとかしないと、廃棄物貯蔵所はペットボトルがそのまま行く、焼却もまあその当時は材質が悪かったものですから。えー、材質が悪いままペットボトルを大量に燃やすと焼却炉が傷むという問題もあってですねでどういう方法でそのペットボトルとかそういうものを処理したらいいかと、まあ、いうことが議論されてた時だったんですね。というのはそれまではあのちょっと古い人しか知らないんですが東京でもですね黒いゴミ箱を家の前に置いておいてちっちゃいですねそこに毎日のゴミをちょっと入れとけば。それはもうどんなゴミでも市役所が全部取っていけるっていうことだったんです。これがあの高度成長の始まる1954年まで、もしくは高度成長の第1次が終わる1970年ぐらいまではそうだったんです。ところが高度成長の第2期が進みましてね、まあ人間、日本人が使う量が格段に増えますと、そこからゴミの処理っていうのを違うようにやっていかなきゃいけなくなったんですよ。プラスチックも増えたので、焼却の時の時温度も上がると今までは700度ぐらいに持てばいいっていうのが1000度以上持たないといけないとかですね、そしたらもちろん材質の問題が出てきます。こういった問題はまあ普通の社会では普通に起こるんで、もう間もなくちゃんとした解決策はできる予定だったんですよ。リサイクルしなくても。だリサイクルどうせできませんからね、まあ、結果で分かってるんですけど。ここに朝日新聞が登場したんです。朝日新聞がこの慰安婦事件と同じように事実をでっち上げ、日本を全く違う方向に導いていくんですねその朝日新聞の手口は実に見事だったんですそれが中心が女性をターゲットにした脅し商法これをですね朝日新聞が大々的に展開を出しましたそしてもちろん NHK は不破雷動型空気っていうのを作りますからね瞬くうちにリサイクルは環境にいいんだというまた全く間違った方向に日本が進んでしまうわけですねそれで主婦は分別という非常に重たい、えー、重荷を負ってですねさらにゴミを収集する日がそれまで週に大体3日ぐらいあったやつが2日とか1日に減っていくとそういうつ辛い時代に入っていったそのきっかけを作ったのは実は朝日新聞の嘘と煽りだったんですね女性がターゲットでした。